0: Então nós estamos aqui falando do bioestresse e nós vimos que existem três grandes interpretações básicas que o teu cérebro dá para os acontecimentos, que geram um colorido emocional que tanto podem te levar em direção à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, à felicidade, quanto podem roubar esses fatores e até mesmo facilitar, não provocar, facilitar o, aproveitar, o aparecimento de diversas doenças, que a gente ainda vai estar falando. Entre essas interpretações que, que podem estar acontecendo, uma de destaque é a interpretação de perda. A interpretação de perda, ela gera um colorido emocional de tristeza, né? Então, se você olhar lá, a vaca mimosa que foi pro o brejo, você fala, como é que a minha vaca mimosa foi para o brejo, como é que eu vou fazer? Essa interpretação de perda, ela gera essa tristeza. E essa tristeza, essa, essa, ela está aumentando muito no, no mundo inteiro. Todos nós sentimos esporadicamente temos que sentir um pouco de tristeza lá pelas tantas, sempre que aconteceu uma perda real. Essa interpretação, então, de perda, ela é adequada na medida em que ela te convida a refletir sobre os motivos daquela perda. Então, na vaca mimosa que foi para o brejo, você para para refletir. Escuta, eu cuidei bem da cerca, eu tranquei bem o portão. Essa, é essa tristeza que convida você a aprender com o episódio. Terminou o aprendizado, parou para refletir, não tem por que persistir no tempo. Então, a partir daí, depois dessa reflexão, você deve seguir em frente. Mas, como nada na natureza é perfeito, existem motivos que acabam te levando a, a, a sentir mais tristeza que o habitual ou explicar os acontecimentos de uma maneira mais pessimista. Então, vamos começar aqui de uma maneira... Do, num olhar biológico. Né? Então, existem várias, vários transtornos que não chegam a ser doença, viu? não estou falando da doença depressiva, estou falando daquela tristeza que apurrinha o teu dia a dia, que é excessiva. Tem várias causas é, que podem estar tá acontecendo orgânicas, por exemplo, causas hormonais, problemas de tiroide principalmente em mulher, podem estar tá gerando sentimentos de, de, de tristeza. Há problemas hormonais derivados é, de, de uso, por exemplo, de anticoncepcional, pode alterar o, o, o humor, principalmente, de novo, nas mulheres. Ah, nos homens, ah, esse sentimento de tristeza ele pode começar a acontecer em, em função de um quadro que a gente vai explorar mais para frente, que se chama andropausa, que é a menopausa masculina. Então, a partir dos entre 45 e 55 anos de idade, os hormônios masculinos começam a cair e ele começa a ficar mais triste, mais caído, e o problema é hormonal, tá? Nenhum, nenhuma outra abordagem vai funcionar, é isso que tem que ser corrigido. Ou então, diferença nos transmissores químicos do cérebro. Nós temos três, de novo, três transmissores químicos básicos no cérebro, que é a adrenalina, a dopamina e a serotonina, e esses três estão envolvidos no nosso humor. Então, qualquer um deles que caia dá origem a alguns transtornos de tristeza de depressão. Agora, cada transmissor químico está envolvido num tipo de tristeza. Por exemplo, uma baixa de dopamina, o transmissor químico chamado dopamina no cérebro, ele dá origem a um sentimento de tristeza mais apática. Então você não tem, acorda e não tem vontade de fazer nada durante o dia. Uma, uma depressão já relacionada com a serotonina dá uma depressão do tipo ansiosa. Então o indivíduo está triste, desesperançado, mas absolutamente inquieto. Enfim, você tem que fazer um bom diagnóstico para ver se, a, quais são as causas orgânicas, biológicas que, que podem estar tá envolvidas nisso. Afora isso, existe também, claro, o modo como você se relaciona com o mundo e o modo como você explica os acontecimentos que estão acontecendo dentro de você. Ah, o modo como você explica esses acontecimentos, existe uma tendência, né, a, a, por exemplo, as pessoas serem mais pessimistas, tendendo mais ao depressivo ou não. Então Esse fenômeno foi muito bem estudado e as pessoas assim, que tendem ao pessimismo, que tendem a uma depressão, né, na origem dessa depressão, elas tendem a ter um modo bem característico de explicar os acontecimentos. Então sempre que acontece um infortúnio, que acontece uma coisa ruim na vida de uma pessoa que tende ao pessimista repito, precisa ver se não tem problema orgânico, ela pode ter consolidado um modo de explicar esses acontecimentos, vamos dizer assim, equivocado. Então ela costuma achar que esses episódios eles são permanentes. Então, vamos, vai, sei lá, vamos dar um exemplo. Perdeu o emprego. Então ela vai pensar assim, ai, não vou conseguir outro. Tá? Isso o pessimista, que tende à depressão, pensa assim. O otimista, ele vai passar, olha, vai pensar assim, olha, é, aconteceu, mas já, já, três, seis meses, no máximo um ano, eu estou arrumando um outro emprego. Então, quem tende ao pessimismo, costuma achar é, que é uma situação permanente. Quem entende ao otimismo, costuma achar que é uma situação provisória. Segundo, quem tende ao pessimismo, tende a achar que a culpa é sua. Enquanto o otimista fala que não, a culpa é de terceiros. Então, o, o pessimista ele vai falar assim, quem entende a depressão, pessimista. Ele explica o acontecimento assim. Eu que pisei na bola. Lá fui eu de novo fazer besteira. Só podia ter acontecido comigo mesmo. Né? E o otimista fala o seguinte, não, olha... Quer saber? Ainda bem que eu me livrei daquilo, viu? porque eu vou em busca de outra oportunidade. Porque eu sou muito bom, o cara é que é muito chato, não está sabendo ver minhas qualidades, não está sabendo ver como eu sou adequado para esse emprego, o problema dele não é meu. Tá? Então deu para diferenciar bem um tipo do outro. E terceira explicação que o pessimista versus otimista dá, é da, da responsabilidade de superar aquilo. Então o pessimista acha que a solução está lá fora. O otimista sempre acredita que a solução está aqui dentro. Então o pessimista fala assim, bom, então agora eu vou ter que sair por aí pedindo ajuda para os meus amigos, é, eu vou ver se, se Deus me ajuda, se cai alguma coisa aqui no meu colo, porque eu sozinho não vou, não vou conseguir. O otimista fala o seguinte, não, eu vou atrás, eu tenho capacidade, já me aconteceram coisas piores na vida, eu sou capaz de superar, eu acredito em Deus, Deus vai me ajudar, mas eu faço a minha parte. Deus faz 50%, eu faço os outros 50%. Eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que batalhar para as coisas acontecerem. Né? Então esse é um modo muito característico de, de, de explicar a depressão nesse ponto de vista da explicação dos acontecimentos. Mas a gente vive em sociedade, né? a gente vive em grupos de pessoas. E tem dois, 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 duas, duas, várias outras características melhor que afetam grupos de pessoas de maneira comum. Por exemplo, os alemães, né, a escola alemã a, de saúde mental, ela explica muito da tristeza como sendo um, um, um descompasso entre aquilo que eu quero que o mundo seja e aquilo que o mundo é, efetivamente. Né? A, o mundo não, tá, não foi feito para atender as nossas necessidades de ordem, de compreensão, de justiça, de beleza. Não. Ele é o que ele é. E esse descompasso entre aquilo que eu espero e aquilo que eu acabo é, vendo, acaba é, é, podendo gerar um sentimento de tristeza, um sentimento de desamparo. Então é importante que você pare para se perguntar, quer dizer, até que ponto está ocorrendo esse descompasso, até que ponto eu estou inconformado com aquilo que está acontecendo. E lembra, se é você que está inconformado, é você que ou, ou se conforma, ou tenta mudar a situação, ou tenta mudar o modo como você se relaciona com essa, com essa situação. É importante que você veja, explique, veja a explicação que você está dando para os acontecimentos que está tentando a dar essa tristeza, é, compreenda que a tristeza ela é boa, desde que ela te leve a refletir e a mudar a sua vida. E nessa mudança de vida é importante que você explique os acontecimentos de uma maneira mais otimista. Muito obrigado.